0: Spieltrieb, der Kinder und Jugendfußball Podcast von Advance Football. Hallo und herzlich willkommen zum nicht mehr ganz weekly Podcast von Advance Football. Sacco, wir haben es wieder ein paar Wochen schleifen lassen durch Urlaub, aber auch sehr viele andere Projekte. Also wir lagen nicht nur auf der faulen Haut. Schön, dass du wieder da bist. Wie geht's?
1: Soweit so gut, erholt aus dem Urlaub zurück und jetzt wieder am Sehr
0: gut, top. Du hast uns auch ein Thema mitgebracht, und zwar geht es um die Messbarkeit von Spielphilosophie. Bevor wir das angehen, habe ich aber noch zwei Sachen, die ich euch gerne mitgeben möchte auf den Weg. Und zwar ist das Erste, wir haben eine Veranstaltung mit dem VfB Stuttgart, also das ist für alle Leute, die im Süden von Deutschland wohnen, sehr, sehr interessant, und zwar eine sogenannte Leuchtturmveranstaltung an der Mercedes-Benz-Arena, ähm, dem großen Stadion des VfB Stuttgart, nicht direkt auf dem Rasen drin, sondern nebenan, aber eben gemeinsam mit dem VfB, und es geht um das Thema vom Bolzplatz zum VfB, Unterschiedsspieler entwickeln. Das Format sieht so aus, dass hier kommt, es gibt was zu trinken, es gibt was zu essen und wir sind auf dem Platz mit diversen NLZ-Trainern des VfBs und unterhalten uns und zeigen auch in der Praxiseinheit, ähm, was es alles geben sollte, wenn man zum Thema Unterschiedsspieler ähm, sich weiterentwickeln möchte. Und wir haben momentan schon über 300 Anmeldungen, das Ganze findet statt am 14. Juni, das ist ein Mittwoch, um 18.30 Uhr bis um maximal 20.30 Uhr. Heißt, das kann man sich schön mal reinlegen, macht mal ein bisschen früher Schluss und dann kommt man zum VfB und quatscht mit uns von Advanced Football, aber auch mit den verschiedenen VfB Stuttgart-Trainern und sportlich Verantwortlichen. Das wird, glaube ich, eine super tolle Veranstaltung. Und das Zweite, das ich euch mitgeben möchte, ist unser neues Webinar des für die Anmeldung, die läuft noch ein paar Tage. Und zwar geht es darum, um den Wettkampf in der U10 bis U13. Und Ziel mit dieser Webinarreihe, das sind drei Veranstaltungen, die sind alle online und die könnt ihr euch im Nachgang dann auch jederzeit angucken, lebenslang. Entwickle ein tiefes Verständnis für die richtige Formation deiner Mannschaft und erfahre, was die Vor- und Nachteile von bestimmten Systemen in der E- und D-Jugend sind. Gib deinen Spielern Orientierung durch die richtige Coachingpunkte, Spielprinzipien und Codewörter und die dann auch immer passend zu deinem System und dem Könnensstand deiner Spieler. Ich freue mich riesig, vor allem, weil unser letztes Webinar, bzw. die letzte Webinarreihe, die wir jetzt ja gemacht haben oder gerade immer noch am Machen sind, Sako, nämlich das Thema Spielprinzipien, sehr gut angenommen wird. Ich packe dazu einfach mal einen Link in die Beschreibung. Wer sich da noch anmelden möchte, kann das gerne tun. Wie gesagt, drei Veranstaltungen an 90 Minuten. Ihr könnt euch das ein Leben lang danach angucken. Es gibt super viele Handouts, die ihr praktisch nutzen, äh, praktisch nützen, nutzen könnt. Ähm, wird auf jeden Fall eine runde Sache ist aber, glaube ich, auch ein sehr schöner Übertrag zu deinem Thema, Sakko, und zwar zum Thema Messbarkeit von Spielphilosophie.
1: Absolut, Josch. Ähm, spannendes Thema, weil äh, es gab eine Frage eines Teilnehmers unseres Prinzipien-Webinars, äh, genau zu diesem Thema. Punkt, denn wir haben ja gesagt, in dieser Webinar-Reihe bestehend aus vier Veranstaltungen nähern wir uns dem Thema Spielprinzipien immer aus einem anderen Blickwinkel, also warum überhaupt, warum sollte ich sie definieren, was ist der Vorteil für mich als Trainer daraus und das haben wir, oder das habe ich beim, beim bei der zweiten Veranstaltung eben über den Weg gewählt, ähm, der Messbarkeit, also Fußball besteht ja häufig einfach nur aus Palaver und äh, der eine erzählt was, dann erzählt der andere was und beide haben irgendwie in ihrer eigenen Welt recht. Aber das auf eine Ebene zu bewegen, wo man sich vergleichbar darüber unterhalten kann, was das Ganze denn nützt, das ist ziemlich schwierig. Und das habe ich vorgestellt, welche Möglichkeiten wir da auch in der Vergangenheit entwickelt und angewendet haben. Und so kam es dann zu der Frage im Nachgang, ähm, wie granular das dann aufgebaut wird, also wie tief diese Datenanalyse dann gehen soll. Ich komme gleich drauf, was ich damit meine. Ähm, möchte aber vorher den Hintergrund erläutern. Äh, bei einem Workshop im Dezember habe ich es genannt, Daten, die dein Herz erwärmen, ähm, und habe eine Präsentation erstellt zu, dem, zu genau diesem Thema quasi, also Messbarkeit von Spielphilosophie. Ähm, und dazu möchte ich jetzt erstmal eine kleine Geschichte erzählen. Das ist die sogenannte paperclip Strategy aus dem Buch Atomic Habits. Stell dir Folgendes vor. Du sitzt in einem Großraumbüro in der Pampa in Kanada. Du bist Banker bei einer kleinen Bank und machst im Laden 400.000 Dollar Neugeschäft im Jahr. Du bist gut und hast schon einiges an Erfahrung. Eines Morgens kommt ein junger Kerl rein. Er ist der Neue. Er ist 23 und heißt Trent. An seinem ersten Tag hat er zwei Einmachgläser dabei. In einem davon befinden sich 120 Büroklammern. Nach jedem Telefonat mit potenziellen Kunden nimmt er eine Klammer aus dem vollen Glas und legt sie in das Leere. So lange, bis die letzte Klammer im neuen Glas ist. Das macht er jeden Tag. Nach 18 Monaten hatte der Firma 5 Millionen Dollar Neugeschäft eingebracht und ist der erfolgreichste Banker, den die Bank je hatte. So, um was geht's hier? Es ist das sogenannte visuelle Tracking. Ähm, Trent geht rein und hat quasi jeden Tag diese klare Aufgabe vor der Brust, äh, diese Klammern von einem einen Glas ins andere zu bewegen und es tut er durch die Handlung ähm, potenziellen Kunden anrufen. Und das sorgt dafür, dass er dann am Ende der erfolgreichste unter den ähm, auch viel erfahreneren äh, Kollegen ist. Da gibt es äh, unterschiedliche Gründe dafür, warum dieses sogenannte visuelle Tracking, ähm, also dass ich visualisiere, wie mein Fortschritt ist. Ähm, wir kennen das aus, aus Computerspielen, kennen wir das häufig. Da wird es mit einem Balken angezeigt, mit Leveln angezeigt und dadurch bekomme ich ein Gefühl für Fortschritt. Ähm, beim Abnehmen ist es die Waage, äh, im Zweifelsfall, die mir anzeigt, in welche Richtung ich mich bewege und das, ob meine ähm, Maßnahmen sinnvoll sind oder nicht. Und visuelles Tracking erinnert dich daran, ein Verhalten zu beginnen, zeigt deinen Fortschritt bei einem Verhalten an, hat einen zusätzlichen Effekt auf die Motivation und kann zur Förderung der kurz- und langfristigen Motivation eingesetzt werden. Daraus ist ja dann die Frage entstanden, hey, bekommen wir das irgendwie für Nachwuchsakademien hin? Wir haben das ja über die Punkte der Trainingseffizienz beispielsweise gemacht. Also ein visuelles Tracking, das man im Fußball kennt, ist der Tabellenstand und das Ergebnis. Da habe ich quasi optisch, sehe ich dann, wie mein Fortschritt ist in diesem Zusammenhang. Aber bei so Themen, die eher entwicklungsbasiert sind, also zu verstehen, auch jetzt im Nachwuchsbereich, befinde ich mich auf einem guten Weg oder nicht. Ähm, da gibt es eher weniger bis gar nicht. Ähm, es wird zwar gesagt, wir schauen nicht auf Ergebnisse und ähm, uns ist es nicht so wichtig, äh, auf welchem Tabellenstand wir sind am Ende der Saison, äh, weil hier geht es um Entwicklung. ist aber extrem schwierig bei den Trainern und Trainerinnen wie auch bei den äh, Spielern, die Motivation langfristig aufrechtzuerhalten, dadurch, dass ich ja jedes Jahr im gleichen Trott bin. Es ist ja jedes Jahr genau das Gleiche und ich bin dann vier Monate drin, ich habe halt jedes Wochenende das Spiel, mal gewinnen wir, mal verlieren wir und das über Jahre hinweg, ohne zu wissen, wenn wir uns jetzt, jetzt im Höchstleistungsbereich bewegen, ähm, ist es den Aufwand überhaupt wert, weil ich mache das ja nicht, um 16-Meister zu werden. Ich mache das ja dann, um einen Profivertrag zu bekommen und Dazu sagen, wie könnten wir das loslösen ähm, vom Ergebnis und was könnten wir stattdessen auch noch einfügen. Und jetzt haben wir gesagt, hey, die Art und Weise des Spiels ist doch das, was, was in Diskussionen so häufig als ein wichtiger Punkt dargestellt wird als etwas, auf das wir uns konzentrieren wollen und wir wollen schön spielen, das Ergebnis ist nicht, ist nicht wichtig oder wenn wir als Verein sowas wie eine Vereinsphilosophie festgelegt äh, oder eine Spielphilosophie, Spielkonzeption festgelegt haben, dann zu sagen, hey, wir wollen, dass unsere Mannschaften so ausgebildet werden, damit wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass aus unserem eigenen Nachwuchsspieler dann für unsere erste Mannschaft, für die Profis oder eben im Amateurbereich für diese berühmte erste oder zweite Mannschaft ähm, entstehen. So, und jetzt haben wir gesagt, wenn wir Prinzipien definieren, also wir haben übergeordnet diese Spielkonzeption, wir haben die verschiedenen Spielphasen und diese Spielphasen werden beschrieben, wie sie denn aussehen, wenn die so umgesetzt werden, dass wir unser Spiel wiederfinden. Wenn wir beispielsweise an FC Barcelona und der Pep Guardiola denken, da fällt vielen Leuten der Begriff Tiki-Taka ein, dann haben wir 80-20-Verteilungen, was den Beibesitz angeht, da haben wir einen gewissen Spielstil direkt im Kopf. Wenn wir an RB Salzburg, RB Leipzig denken, dann haben wir eine Idee davon im Kopf. Wenn wir an Eintracht Frankfurt, wahrscheinlich nochmal extremer von vor zwei oder drei Jahren denken, ähm, dann haben wir diese, dieses wuchtige, direkte Spiel nach vorne im Kopf, dieses aggressive Verteidigen. Wie hieß es? Bullenherde? Hieß es Bullenherde? Äh, auf jeden Fall gab es einen Begriff für die Art und Weise, der ich bin mir nicht sicher, ob es äh, die Bullenherde war. Ähm so Und das das ist das, was irgendwie das Ziel sein sollte, wenn wir über Spielphilosophie sprechen, dass wenn jemand über meine Mannschaft spricht, dann hat der ein Bild davon im Kopf. So wie ich das Pep Guardiola FC Barcelona Bild im Kopf habe, ähm, wenn mir jemand sagt, kannst du mal kurz beschreiben, wie die spielen. Ja klar, kein Problem, kann ich machen. Und diese Klarheit dann auf den Platz zu bringen, ist die Kunst als Trainer und zeigt eben auch, dass ich in der Lage bin, Sachen zu vermitteln und zwar so, dass die Mannschaft das auch in einem komplexen Wettkampf-Szenario mit den Druckbedingungen, die da einhergehen, umsetzen kann. Ja, wenn wir jetzt diese Spielphilosophie definieren und Leute von außen sagen können, ja, guck mal, so wollen die spielen oder das ist die Art und Weise, wie sie spielen, dann gibt es da drunter... Einzelne Verhaltensbausteine, die dann immer gleich sind, ist ja dann geprägt durch Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann und Tedesco und Klopp, ist ja dieses Prinzipienthema ähm, extrem äh, auch in die Medien gekommen äh, und beschäftigt viele Trainer, was wir auch an der Resonanz für das, ähm, unser Spielprinzipien-Webinar sehen. Wenn wir diese Spielprinzipien definieren, was eine Ebene kleiner ist zur Spielphilosophie, dann gehen wir noch den Schritt, dass wir sagen, wir definieren Methoden. Also Dinge, wie ich diese Spielprinzipien umsetzen kann. Das ist so, was in der Musik das Motiv ist. Also das, das, der kleinste zusammenhängende Faktor, der irgendwie eine Melodie ausmacht, ist für uns dann die Methode im Spiel. Also was genau konkret mache ich und was kann ich als Trainer coachen. So, ähm, das mal als, als Herleitung dafür, wie wir dieses Konstrukt der Spielphilosophie, Spielprinzipien und ähm, Spielmethoden, als Ganze sehen. Wenn es jetzt darum geht, diese Spielphilosophie auf den Platz zu bringen, und um messbar zu machen, ähm, können wir uns jetzt wieder auf, also die Ebenen können wir anpassen, auf welcher wir uns bewegen. Ich, um es einfach zu halten, bewegen wir uns jetzt mal zum Beispiel auf der, im Bereich der Spielkonzeption, Spielphilosophie und schauen uns jetzt mal das Spiel von RB Leipzig an. Und sagen mal, die definieren selber ihr Spiel als möglichst, möglichst geradlinig, zielstrebig zum Tor ähm, hohes Risiko, ähm, viele tiefe Laufwege, was auch immer. Also alles, was irgendwie zum Tor geht und das mit einer gewissen Wucht und Dynamik. Das ist so die Idee des Spiels. Ähm, und jetzt könnten wir uns fragen, durch welche Werte könnte ich jedes Spiel labeln, dass ich weiß, ich habe spielphilosophie gerecht gespielt. Und da habe ich Beispiele gebracht. Und das ist nämlich auch, wenn ich dieses geradlinig zielstrebige habe, dann kann ich das auch mit meiner C-Jugend umsetzen, weil die das auch sehr klar verstehen. Dieses, dieser Gamification-Ansatz, also dieses ähm, Computerspiel-ähnliche durch diese Werte, hilft den Fokus extrem auszurichten auf die Themen, die uns wichtig sind. Das könnte jetzt sein ähm, im Spielaufbau oder vom Abstoß des Torwarts bis zum kontrollierten Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte dürfen maximal 15 Sekunden vergehen. Jedes Mal, wenn wir das unter den 15 Sekunden schaffen, bekommen wir quasi für diesen Wert einen Punkt. Wir bewegen eine Klammer von dem einen Glas ins andere für diesen Wert. Sagt Okay, schau mal, wir haben es kontrolliert geschafft, vom Torwart sehr schnell in die Hälfte des Gegners zu kommen, weil das ist unser Ziel. Das ist die Art und Weise, wie wir unser Spiel verstehen. Wir wollen hier nicht äh, 16 Mal den Ball querspielen in der, in der eigenen ähm, Abwehrreihe, ähm, ohne Sinn und Verstand, sondern wir wollen möglichst schnell nach vorne kommen. Die Umsetzung und die Spielprinzipien und die Spielmethoden sollen helfen, dass dieser Wert sehr oft in dem Fall unterschritten wird. Also, dass wir sehr oft einen Haken dran setzen können an diesen Wert. Und das schaffen wir nur dann, wenn die Spieler das richtige Handwerkszeug haben, um das umsetzen zu können gegen jeden Gegner. Und das spiegelt dann Trainingsarbeit, Coachingarbeit und auch Wettkampfarbeit wieder. Welche Formation habe ich gewählt? Wie coache ich das? Was habe ich unter der Woche trainiert? Wie habe ich die letzten Monate trainiert? Dass wir dann sagen können, schau mal, wie oft wir das jetzt geschafft haben, diese 15 Sekunden zu unterschreiten. Und im besten Fall haben wir über den Saisonverlauf hinweg eine positive Entwicklung für diesen einen Wert, dass wir sagen, hey, am Anfang der Saison haben wir es in den ersten fünf Spielen im Schnitt äh, siebenmal geschafft innerhalb von 15 Sekunden in die Hälfte des Gegners zu kommen. Und in den letzten fünf Spielen der Saison haben wir es 13 Mal geschafft. Und dann können wir sagen, wir haben eine Entwicklung für also im Rahmen unserer definierten Spielphilosophie für einen bestimmten Bereich. Und entweder man hält es sehr grob und man hat einfach nur vier grobe Werte. Das wäre einer, dass wir dieses, diesen Spielvortrag möglichst schnell haben. Ein anderer könnte sein, Ballgewinne im gegnerischen Drittel oder in der gegnerischen Hälfte. Das würde nämlich widerspiegeln, wie wir verteidigen wollen und würde den Fokus der Mannschaft daraus ausrichten. Wir wollen das schaffen. Unabhängig jetzt mal vom Ergebnis wollen wir das, die, die Werte vom letzten Spiel. Wir sind im Schnitt jetzt sind wir bei 9,3. Heute, wenn wir 13 schaffen, bin ich mir sicher gewinnen wir dieses Spiel, weil du aus dem Ball gewinnen, werden wir Tore erzielen zwangsläufig. Und dadurch kommen wir weg von dem Thema, wie gewinnen wir irgendwie dieses große Fußballspiel und wie schießen wir ein Tor am Ende und bereiten eigentlich nur den Weg dorthin vor, dass wir sagen, je besser wir diese kleinen Bausteine umsetzen, desto eher kommen wir zum Erfolg, weil sie widerspiegeln, wie gut wir unsere Spielprinzipien umsetzen, wie gut wir unsere Idee des Fußballs auf den Platz bringen und so weiter. Und das ist die Idee daraus, zu sagen, wir machen Spielphilosophie messbar, indem wir so Key-Events definieren und ihre Häufigkeit überprüfen, um dafür oder dadurch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie gut bekommen wir unser Spiel auf dem Platz.
0: Ich habe da eine äh, Rückfrage bzw. einen Gedanke. Ähm ich glaube... Es gibt viele Menschen, die tun sich ja dann irgendwie schwer mit so Zahlen und wenn du jetzt sagst, äh, wir steigern uns von 9,3 auf 15,8, dann weiß ich nicht, wie, wie praktikabel das tatsächlich dann im Training ist. Ein Gedanke, der mir jetzt gerade gekommen ist und das ist glaube ich auch für den für den breiten Sport dann nochmal interessant, ist ähm, das Modell oder der Ansatz des, oh jetzt bin ich nicht sicher, ob es so heißt, äh, Scoreboard Football. Ähm, da gibt es einen Kollegen äh, bei Twitter, ich schicke mal den Link dazu, stelle ich mal in die Shownotes, der, der du spielst quasi in, deiner, in deinem Training ein 4 gegen 4, ganz normal, und jedes Mal, wenn du ein Tor schießt, kriegst du nicht ein Tor, sondern ein Spieler der torschießenden Mannschaft darf raus und hat eine Extra-Challenge. Zum Beispiel muss der einen Bottle-Flip machen oder er muss äh, ins 1 gegen 1 gehen gegen einen anderen Torwart. Und wenn diese Aufgabe äh, gemeistert wurde, dann erst bekommst du sozusagen einen Punkt oder ein Tor für, dein, äh, für deine Mannschaft und ist es dieser Ansatz heißt eben Scoreboard Football, das ist glaube ich ein Ihre oder ein Schotter, der das gemacht hat. Jetzt könnte man diesen Ansatz, nämlich auch in der Trainingsarbeit, das irgendwie visuell zu unterstützen, könnte man auch irgendwie nutzen, indem man sagt, naja, wir spielen, also wir haben jetzt unsere, unsere Spielform, irgendwie 5 gegen 5 oder ein 6 gegen 6 und wir wollen die von dir, Sakko, genannten Prinzipien und Art und Weise, wie wir nach vorne Richtung Tor kommen wollen, wollen wir irgendwie besser visualisieren, dann mache ich das auch durch so eine Art Scoreboard und dann ist der, das Ziel des Spiels nicht das Tore schießen, zwangsläufig, das kann man ja auch irgendwie noch mit reinmodeln sondern ist es auf die, die Art und Weise, den Ballvortrag zu haben. Und es wird dargestellt, indem entweder eine Anzeigetafel oder ich irgendwelche Hütchen aufstelle und wer es schafft zuerst, fünfmal diese Art und Weise des Spielaufbaus und des Spielvortrags nach vorne zu haben, der gewinnt dann sozusagen das Spiel. Heißt, du hast irgendwie im Training nochmal einen ganz, ganz stärkeren Fokus auf die Art und Weise, wie du spielen möchtest und nicht nur auf das Endprodukt, nämlich ein Tor daraus zu erzielen. So, das mal als, als Gedanke, wie man das vielleicht nochmal ein bisschen einfacher äh, umgesetzt bekommt. Oder man macht sogar noch, ähm, noch kleine Teiliger, indem man so Aufgaben für jeden Spieler gibt. Und wer seine Aufgabe irgendwie fünfmal das erste Mal richtig gemacht hat, der gewinnt sozusagen dieses ganze Spiel oder diese ganze Spielform.
1: Ja, du bringst mich da auf eine Idee. Gérard Piquet hat ja ähm, diese Kings League ins Leben gerufen. Ähm, und da kannst du ja auch so wie so Sonderkarten setzen, wo dann in den nächsten fünf Minuten jedes Tor doppelt zählt oder sowas. Ähm, und jetzt habe ich das nämlich auf die Idee gebracht zu sagen, wenn wir in Richtung Abschlussspiel denken oder irgendwelche Spielformen, zu sagen, du kannst eben auch so ein Power-Up oder so ein, ähm, so ein Aufladen gestalten, indem du genau das machst, nämlich ähm, sobald du drei, vier, fünf Mal in der Hälfte des Gegners den Ball gewonnen hast, hast du jetzt dieses Power-Up, ähm, und das bedeutet, dein nächstes Tor zählt doppelt. Ähm, so kannst du dieses trotzdem Tore schießen wollen, ähm, gekoppelt aber an diese Events ähm, super miteinander verbinden, indem du das belohnst. Also wenn das passiert ist, dann zählt das Tor doppelt. Ähm, oder wenn du das fünfmal geschafft hast, dann zählt das nächste Tor des Gegners halt nur einen, halb, einen halben Punkt. Ähm, und, oder gar nicht so die müssen eins schießen, damit sie überhaupt wieder sich freischalten, um Tore zu schießen. Ähm, und sowas, also dieses mehr Spielerische, könnte glaube ich sehr, sehr, sehr gut helfen, weil es für, für, für Jugendspieler und vor allem auch für Kinder so klar und so, also es geht dann nicht mehr darum, dass sie so spielen, wie der Trainer von ihnen will, sondern die Regeln des Spiels sind nun mal, dass du doppelte Punkte bekommst. Und das ist, glaube ich, ein, ein richtig geiler Ansatz, wenn es um die Didaktik dahinter geht, zu sagen, wie vermittle ich denn diese Art und Weise des Spiels. Ja, ich mache das spielerisch über diese Komponente. Ähm, und ich kann das vielleicht auch mit in den Wettkampf übernehmen, dass sich die Mannschaft trotzdem belohne, ne? ähm, auch nach der 3-1-Niederlage. Weil wir sagen, schaut mal, ähm, das, was wir uns vorgenommen haben für heute, das haben wir geschafft. Ähm, deswegen habt ihr euch fürs nächste Training das und das verdient. Oder wir kicken nur oder was auch immer. Ähm, und so würde man noch mehr das, diese Leichtigkeit reinbringen, diese Art und Weise auf den Platz zu bringen. Ein anderes Beispiel, das uns ähm, Matthias aus dem äh, aus der Webinarreihe geschickt hatte das fand ich eigentlich auch ganz nett, ähm, um das Thema in Prozent ähm, für, für kleinere Kinder irgendwie wieder ins Verhältnis zu setzen. Ähm, ich lese mal daraus vor. ähm. Vielleicht noch eine lustige Geschichte zu unserem Prinzip, egal ob Training oder Spiel, wir geben immer 100%. Also es war für sie so ein, so ein Team-Atmosphäre-Prinzip. Ähm, als ich unsere damalige U8 übernommen hatte, sagte ich den Kids genau diesen Satz, egal ob Training oder Spiel, wir geben immer 100%. Alle Kids schauten mich an und nickten, okay Trainer. Ich fragte darauf hin, ob sie auch wissen, was 100% bedeutet. Alle Kids schauten mich wieder an und nickten, nein Trainer. Ähm, Daraufhin hat der Matthias die Kids gefragt, ähm, ob sie gerne Pizza essen. Alle Kinder sagen ja, natürlich. Und so erklärt er den Jungs und Mädels, wenn sie die Pizza komplett aufessen, dann sind es 100 Prozent. Und er fragt die Kids heute noch vor dem Spiel, was sie sich für die Partie vornehmen. Und die Antwort ist, wir essen die Pizza ganz auf. Also sie haben ihr eigenes Pizza-Prinzip entwickelt. Äh, das war ja auch eine sehr schöne Geschichte um das da auch wieder visualisieren zu können, zu sagen, ey, heute, also oder nach der Halbzeit oder in der, in der Pause oder auch im Gespräch mit dem individuellen Spieler, wie viel von deiner Pizza hast du jetzt gegessen, was glaubst du? Ja, ich habe halt wahrscheinlich erst die Hälfte meiner Pizza gegessen. Ja, Dann ist es Zeit, jetzt die nächste Hälfte noch zu futtern. Ähm. Das finde ich ein sehr sehr schönes, charmantes Beispiel, was mich aber noch zum letzten Punkt bringt, den ich mal ganz kurz anschneiden will, ist, dass es ja nicht nur mannschaftliche Prinzipien sein können, mannschaftliche Key-Events sein können, sondern auch auf Spielerebene. Also zu sagen, wir definieren für Spieler, die bestimmte Sachen ungern machen, jedes Mal vergessen, ähm, also der Klassiker ist vielleicht hier da das, das Zurücklaufen des Stürmers, wenn er überspielt ist, dann wollen wir von dem er eigentlich mitverteidigt, die bleiben auch vorne stehen, haben keinen Bock, oder das rausrücken der Verteidiger, nachdem der Ball nach vorne gespielt wurde, ähm, und das auch zu versehen, äh, mit, mit solchen Punkten, und da gibt es ja diese schöne Geschichte mit Lukas Podolski, ähm, der Nationaltrainer, ich, ich meine, dass wir sie hier schon mal erzählt haben, mhm. ähm, ja, du hast sie ja erzählt, ne? ähm, zu sagen, ey, Deine Aufgabe ist nicht, irgendwelche komplexen Laufwege und Anlaufen und dann äh, hinten zu verschieben und da im richtigen Moment und Timing und bla, sondern äh, du musst in der ersten Halbzeit, äh, Halbzeit fünfmal den Ball gewinnen und in der zweiten auch. Das ist deine Aufgabe im Spiel gegen den Ball. Sie haben key, ein Key-Event für ihn definiert, für seine Spielposition. Ähm, und dann kannst du halt in der Halbzeit sagen, ey, du hast erst zweimal den Ball gewonnen und jetzt in der zweiten Halbzeit müssen acht her, sonst hast du deine Aufgabe für die Mannschaft nicht erfüllt. Und das macht das eigene, Verhalt, also die haben eigene Handlung so klar und so fokussiert, dass ich finde, dass es super einfach ist, dann im Umgang mit den Spielerinnen und Spielern diese Sachen auch einzufordern, weil sie so klar sind, weil sie ganz genau wissen, was zu tun ist wenn ich mir vorstelle, wenn ich jetzt im 11 gegen 11 mich bewege und von alle Elf Spieler haben jeweils nur ein Key-Event, das aber auf den Mannschaftserfolg einzahlt, wie viel besser mein Spiel dann wahrscheinlich schon wäre, wenn ich einfach nur das mache. Wenn ich sinnvolle Key-Events definiere für die einzelnen Spieler oder auch für einzelne Spieltage. Ich weiß, der Gegner spielt so und so, das bedeutet für meinen Außenverteidiger das und das, das heißt ich definiere einen, einen Wert, der ihn fordern soll, dass er das umsetzt. So, meine Gedanken zum Thema Messbarkeit von Spielphilosophie.
0: Sehr spannend. Wenn ihr dazu noch irgendwie weitere Ideen habt äh, und auch gerne einen Austausch mit uns kommen möchtet, dann kontaktiert uns da gerne über Social Media oder schreibt uns. Außerdem da nochmal der Hinweis auf das Wettkampf-Webinar beziehungsweise auch das Spielprinzipien-Webinar. Das wird man auch, äh, weiß ich gar nicht, Sarko, wird man das im Nachgang kaufen können? Das Spielprinzipien-Webinar? Ja. Ja, wird man kaufen können. Ist natürlich nicht ganz so billig äh, wie die live Veranstaltung beziehungsweise die, die das zuerst gemacht haben, aber man kann das sich dann auch auf der, auf der Plattform anschauen. So, das dazu, ich hätte gesagt, Sako, wir gehen mal weiter. Nochmal der Hinweis, 14.06. Mittwoch nächste Woche, Leuchtturmveranstaltung beim VfB Stuttgart, 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr, über 300 Anmeldungen haben wir schon, Training auf dem Fußballplatz mit Blick auf Wahrscheinlich einem weiteren, nächstes Jahr, einem weiter und nächste Saison, einem weiteren Erstligastadion, wie es jetzt ausschaut. Dann nochmal der Hinweis: es gibt auch den Kindertrainerkongress des VfL Wolfsburg am 24.06. Auch dort sind wir vor Ort. Ähm, auch ein super spannender äh, Veranstaltung gab es letztes Jahr schon, waren wir letztes Jahr schon in der, im AOK-Stadion, äh, wird dieses Jahr wieder besonders gut. Wetter war gut letztes Jahr, wird dieses Jahr bestimmt auch wieder top. Ähm, Wer dazu mehr erfahren möchte, kann das eben auch gerne in den Shownotes nochmal nachgucken, den Kindertrainerkongress und natürlich nochmal der Hinweis auf unser Wettkampf-Webinar U10 bis U13. Jetzt habe ich auch ein Thema mitgebracht und zwar bin ich zurzeit abends oft beschäftigt. Ähm, nicht mit auf der auf dem Sofa liegen, sondern ich schlage mir die Nächte äh, um die Ohren, indem ich Workshop Workshops halte mit verschiedenen Vereinen. Ähm, denn was momentan jetzt wieder groß ist, ist irgendwie unser, unser Trainermappen, unsere Trainermappenlösung. Das bedeutet, wir arbeiten mit Vereinen gemeinsam eine Art Trainerhandbuch aus oder auch eine Trainermappe, wo die wichtigsten Dinge für ihre tägliche Arbeit drinstehen. Und es ist dann nicht irgendwie, wo er seine Trikots hinbringen muss und wo er sein Geld herbekommt, vom, äh, weil er es ausgegeben hat für den Schiedsrichter, sondern es geht wirklich um praktische Sachen, wie strukturiere ich mein Training, auf was achte ich äh, bei heterogenen Leistungsniveaus, was ist vielleicht auch unsere Spielidee, unsere Trainingsidee und das machen wir eben in Form von Workshops, Online-Workshop, das ist nämlich für alle angenehmer äh, und weniger aufwendig. Und wie gesagt, das habe ich jetzt die letzten Wochen und die nächsten Wochen wird es auch wieder öfters mal der Fall sein, dass ich so ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben muss, weil oftmals der Gedanke ist, naja, jetzt machen wir die Trainermappen und es ist eine geile, eine geile Sache und dann läuft alles von alleine. Und ich bin da und da haben wir die letzten Jahre sehr, sehr viel Erfahrungswerte einfach gesammelt. Das ist immer nur der erste Schritt. Was viel, viel wichtiger ist als die Mappe selbst, ist in den, in den Austausch zu kommen über die Inhalte, im Verein Und ich meine damit keine Nachwuchsleistungszentren, keine Bundesligisten oder hochprofessionelle Organisationen, sondern auch als breitester Breitensport mit 50 Mitgliedern, jede Jugend einmal besetzt und B-Jugend gibt es gar nicht. Ähm, auch da geht es darum, sich möglichst in Begegnungsräumen zu, zu treffen und sich über Inhalte auszutauschen. Und immer wenn ich frage, gibt's diese Form der Begegnungsräume, in diesen Workshops, ist die Antwort immer, ja, also wir machen ja unseren Trainerabend oder unsere Trainersitzung so einmal die Saison. So. Und dann sage ich, ja, ist auch ein Begegnungsraum, kann aber sicherlich nicht der einzige sein, wenn ihr nachhaltig und vor allem auch irgendwie zielführend weiterarbeiten möchtet. Denn ein Begegnungsraum muss nicht immer ein offizieller Charakter haben, wie zum Beispiel so eine Trainersitzung wo man dann zwei Stunden sich zusammensitzt und bespricht über die, weiß ich nicht, Trikotbestellung und was irgendwie schlecht gelaufen ist, sondern so Begegnungsräume können vielseitig sein. Und ich würde gerne einfach ein paar jetzt mal ausführen, um euch da so einen Überblick zu geben. Und vielleicht kennt ihr ja auch noch die ein oder andere Lösung, beziehungsweise den ein oder anderen Begegnungsraum, den ihr bei euch bewusst oder unbewusst im Verein eingeführt habt. Was dem steht, immer ist natürlich zu wissen, über was unterhalte ich mich eigentlich. ja und ich würde da immer empfehlen, versucht, was so praxisnahes wie mögliches zu nehmen. Nicht irgendwelche organisatorischen Sachen, sondern schaut, was macht euch Spaß, worüber ihr euch im Verein unterhalten solltet oder wollt und nehmt das immer als Aufhänger. Die erste Sache ist das sogenannte One-Minute-Coaching oder ich nenne es auch das One-Minute-Treffen auf dem Platz. Und zwar ganz klassisch. Die F-Jugend hat trainiert vor mir, ich bin E-Jugendtrainer. Äh, 17.30 Uhr sind die fertig mit ihrem Training und ich habe um 17.30 Uhr Start. Dann schaue ich doch einfach mal rüber auf den Platz und gucke mir an, hey, äh, was macht denn eigentlich mein F-Jugendtrainerkollege? jugend Was ist in dem sein Training gerade passiert? Und am Ende spielt er ja in der Regel, macht er ja ein Abschlussspiel. Dann stelle ich mich einfach mal eine Minute zu ihm dazu. Und sag ihm oder frag ihn, hey, was hast denn du heute gemacht, wie hat es funktioniert? Dann sagt er, ja, ich habe hier Schwänzchenfang gespielt oder ich habe Chaosball gespielt. Dann sagst du, oh ja, cool, äh, hatte ich auch vor, hast du mir da irgendeinen Tipp? So, Und so kleine Begegnungsräume, die wirklich nur eine Minute oder zwei, drei dauern zwischen den Einheiten oder wenn man mit seiner eigenen Einheit fertig ist, diese nutzen, um in den kurzen inhaltlichen Austausch reinzukommen. Oder mal vielleicht zu einem Trainer hinzulaufen auf einem anderen Platz, wo ich gerade sehe, der macht eine ultra geile Torschussübung. Hinlaufen, fragen, hey, wie heißt denn das? Sagen, dann sagt er, oh ja, das ist das und das. Und dann nochmal fragen, kannst du mir die nachher vielleicht mal kurz bei WhatsApp schicken? Finde ich super geil. Oder du machst kurz ein Video davon und schickst es in eine WhatsApp-Gruppe rein, die ihr als Trainer habt. Ja, so kleine Begegnungsräume schaffen. Ist One-Minute-Coaching, kommt ja eigentlich aus dem, äh, aus dem Umgang mit Spielern dass man nicht immer in einem großen Rahmen mit denen spricht, sondern im kleineren und das fand ich irgendwie oder finde ich irgendwie einen passenden Ansatz auch für, für Trainer. So, das Erste. Zweite Gedanke, den ich mir gemacht habe, WhatsApp-Gruppen nur für Fragen, wo man so ganz klassisch, wo nicht diskutiert wird und dann wird über, über den Kuchenverkauf gesprochen, sondern es gibt eine Trainer-WhatsApp-Gruppe, da werden ausschließlich Fragen reingestellt. Also, ich habe Probleme mit Spieler XY, was soll ich damit tun? Beim Torabschluss treffen die das Tor nicht. Was soll ich tun? Und da die Möglichkeit zu geben, immer nur spezifisch auf diese einzelnen Fragen, ohne dass es ausartet, zu antworten, ähm, weil oftmals geht es in diesen großen Trainergruppen halt verloren, weil 10.000 Ankündigungen und hier noch was Organisatorisches und hier noch was. Eine WhatsApp-Gruppe nur für sportlich inhaltliche Fragen. Dritte Variante oder dritte Möglichkeit. Hospitation bei anderen Teams. Institutionalisieren bedeutet, jeder F-Jugendtrainer muss mindestens zweimal in der Saison bei einem D-Jugend- oder bei einem A-Jugendtrainer mit dabei gewesen sein. Gleichzeitig muss der A-Jugendtrainer aber mindestens zweimal pro Saison entweder bei der Bambini- oder F- oder E-Jugend mit dabei gewesen sein und die müssen gemeinsam das Training gemacht haben. Warum? Was passiert dann? Man lernt zum einen mal überhaupt die Spieler kennen aus dem Verein und den neuen Trainer auch noch mal ein bisschen besser und schafft so Räume wieder des Austausches und gibt klaren Rahmen vor. Wir haben das bei der SGB Litz gemacht, einem Verein von uns, mit dem wir schon länger zusammenarbeiten, wo das super geklappt hat, wo einfach auch die die Trainerschaft nochmal ein bisschen besser zusammenwächst. Wer jetzt natürlich sagt, oh, das ist wieder mehr Aufwand für den Trainer, ja, im Umkehrschluss äh, kann er sich ja auch für zwei Einheiten zurücknehmen, weil eben Leute bei ihm hospitieren und vielleicht auch das Training durchführen. Aber so kommt man noch besser in den Austausch. Vierte Variante. Offizieller Trainerabend, ja, das ist Klasse- oder Trainersitzung, was jeder kennt. Bedeutet, man sitzt zusammen zwei Stunden und es gibt eine, eine Agenda. In der Regel ist die Agenda ja folgendermaßen: Man sitzt zusammen, dann halbe Stunde über Klamottenbestellung, halbe Stunde über die Schiedsrichter, halbe Stunde, wie scheiße der Rasen ist und dann die letzte halbe Stunde ist, ist irgendwie was sportlich Inhaltliches und das trifft dann für drei, vier Stunden ab und am Ende sind alle tot und man geht komplett leer raus. Deshalb als Idee für auch so einen offiziellen Trainerabend Agenda so mitgeben, dass der wichtigste Teil der sportlich inhaltliche ist und diesen auch ganz bewusst moderieren und sagen, so, passt auf, wir haben jetzt 45 Minuten Zeit, uns über das Thema XY zu unterhalten, vielleicht gibt es eine kurze Intro zu diesem Thema, was das eigentlich soll und dann ist aber auch Schluss und da brauche ich halt jemanden, der diese Diskussion leitet. Ist ja bei jeder Arbeit auch so, da wird auch nicht ewig und endlos diskutiert, sondern irgendwann sagt der Chef, so, jetzt ist gut, jetzt haben alle was gehört, aufhören. Gleiche Sache, Fünfter Tipp, inoffizieller Trainerabend bedeutet, ich treffe mich zum Champions League gucken oder ich treffe mich samstags irgendwie erste Mannschaftsspiel angucken oder was auch immer und mache diese Veranstaltung nicht verpflichtend, so wie diese offizielle Trainerabend, sondern so ein bisschen weniger verpflichtend und gebe aber auch da immer wieder Inhalte mit rein und sag, hey, komm, wir gucken uns jetzt mal das erste Mannschaftsspiel an und unterhalten uns mal über der Sechser-Verhalten, weil das halt ein ehemaliger Oberliga-Kicker ist oder was weiß ich. Und was kennen wir da und wie könnten wir das vielleicht für unsere F-Jugend, E-Jugend irgendwie anwenden? Und als letzter Tipp, der Trainerpate, jeder sucht sich, jeder erfahrene Trainer, der irgendwie plus fünf Jahre im Verein ist, sucht sich einen neuen Trainer, der noch nicht so lange da ist oder vielleicht auch einen B-Jugendlichen, A-Jugendlichen und spricht bewusst mit dem über eine halbe Saison und für, nimmt, ihn, nimmt ihn so ein bisschen an die Hand, damit das alles ein bisschen... Ja, flüssiger läuft und nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern die, die Unterschiede innerhalb des Vereins, was die Leistungsniveaus, aber auch der Wissensstand angeht, Wissensstand angeht, dass die nochmal ein bisschen aufgebrochen werden. Das meine Sachen zu Begegnungsräume schaffen. Sako, fällt dir noch was ein?
1: Ja, ähm, ja aber es ist vielleicht noch die Ebene vorher, die wir versuchen, ähm, durch diese Trainermappenprojekte abzuholen, Das ist ja Bewegungsraum auf der einen Seite, aber dann auch eine Gesprächsgrundlage auf der anderen. Hat diese unterschiedlichen Ausrichtungen, Erfahrungswerte und auch Interessen, auch bei Trainern im Breitensport, machen es ja dann selbst im, Bewegung, äh, im Begegnungsraum schwer, überhaupt in eine sinnvolle Diskussion miteinander zu kommen, weil aber auch da die Interessen so unterschiedlich sind, die Ziele nicht klar sind ähm, und weil jeder sein eigenes Ding macht und natürlich habe ich dann noch weniger Gesprächsgrundlage, weil ich ich gucke halt nach meiner C-Jugend und der e jugendtrainer guckt nach seiner E-Jugend, ähm, über was sollen wir reden, weil wir interessieren uns ja auch nicht füreinander. Und genau das, was du ja beschrieben hast, diese gemeinsame Ausrichtung zu finden ähm, und zu sagen, was ist denn eigentlich unser Ziel hier, was ist unsere Vision, wieso arbeiten wir denn, wieso investieren wir denn alle so viel Zeit ähm, in einem Vereinskonstrukt? Weil ich könnte ja auch irgendwie privat trainieren, einfach weil ich dann da Lust drauf habe. Aber nee, der Verein hat mich gefragt und ich, ich mache das jetzt hier für den Verein. Ähm, also mir wurde ja diese Mannschaft für die Saison vom Verein anvertraut. Ist ja nicht meine Mannschaft, die ich mitgebracht habe in den Verein. Und diese, also da sind Vereine ja grundsätzlich in meinen Augen, und damit meine ich die Verantwortlichen, ähm, viel zu passiv beim Schaffen dieser Gesprächsgrundlagen. Ganz klar zu benennen, was die Ziele sind, ganz klar diese Ziele auch einzufordern, die Strukturen vorzugeben, fix ähm, und den Leuten zu helfen, die sich daran zu halten und es umzusetzen. Ähm, dann schrecken viele wieder auf und sagen: wow, wenn ich jetzt meinen ehrenamtlichen anderen Vorgaben mache, dann hören die alle auf, dann haben die keinen Bock mehr. Wobei aber das am meisten gehörte Argument ist, warum einer nicht ehrenamtlich aktiv ist, ist, ich habe keine Zeit. Auf Platz zwei ist, ich traue mir das nicht zu, ich habe das noch nie gemacht. Und dass dieses, ich habe keine Zeit, wenn ich jetzt den Leuten aber nichts an die Hand gebe, keine Struktur mitgebe, keine Orientierung gebe, dann erwarte ich im Umkehrschluss von ihnen, dass sie sich in ihrer Freizeit damit beschäftigen, was sinnvolles Training ist, wie sie es aufbauen müssen, wie das ablaufen muss. Also all diese Fragen, die entstehen in meinem Amt, in diesem Ehrenamtlichen, die überlasse ich ja dann denen, dass sie sich damit, also darum bemühen, dass es das dann funktioniert, weil die Verantwortung für gute Arbeit spürt dann trotzdem jeder, der sich für so ein Amt bereit erklärt. Heißt, ich würde den Leuten noch mehr auf. Anstatt den Orientierung mitzugeben und zu sagen, schau mal, so trainieren wir, das sind unsere Ziele hier. Ähm, hieran messen wir auch deine Arbeit im positiven Sinne, äh, im Sinne von, ob du jetzt gewinnst oder verlierst, natürlich auch sehr viel von deiner Mannschaft und der Staffel ab, in der du spielst. Ähm, aber uns ist Folgendes wichtig, ja, dass wir in den Austausch kommen miteinander, dass Mannschaften mal zusammen trainieren, dreimal die Saison trainiert halt die E-Jugend mit der D-Jugend zusammen oder die E mit der C oder sowas, damit man sich kennenlernt. Es gibt zweimal diese große Veranstaltung, wo wir alle zusammenkommen und wir, wir reden auch viel über Inhalte. Das ist uns viel wichtiger, als ob du am Wochenende gewonnen oder verloren hast. Diese Ausrichtung aber auch mal ganz klar zu benennen, bei jedem Trainer, der neu anfängt. Und dann, wenn das für alle ähnlich ist, dann diese Begegnungsräume zu schaffen, genau die, die du benannt hast, zu sagen, jetzt treffen wir uns da und wir können uns das erste Mal in unserem Leben können sinnvoll miteinander unterhalten, weil wir die gleiche Idee davon im Kopf haben, was das Ziel unserer Arbeit hier in diesem Konstruktverein ist. Und das gibt es in 95% der Fälle gibt es das schon nicht. Es gibt diese klare Zielformulierung und dieses diese Regeln für, für ein Miteinander, gibt es nicht. Und dann äh, ja, ist jede Diskussion und jede, jede Trainersitzung so, wie du es beschrieben hast. Äh, und jetzt sind wir in der Saisonphase, wo es darum geht, wir haben für nächstes Jahr fehlt uns ein d trainer was machen wir denn? Ähm, und dann kommt man halt nicht vom Fleck, sondern ist die ganze Zeit nur am Feuer löschen und das Jahr für Jahr. Und man wundert sich, dass man jedes Jahr weniger Spieler zur Verfügung hat in den älteren Altersstufen. Aber wenn man mit dem Verein spricht, heißt es immer, unten sind wir gut aufgestellt was uns fehlt, sind. Und dann wird geguckt, wer c jugendtrainer macht und wo man c Jugendspieler herbekommt, anstatt zu sagen, wie schaffen wir das in der E-Jugend, anstatt 30, 50 Kids sind ähm, und dass die 50 äh, zu 90 Prozent durchgeschleust werden. Das wäre viel wichtiger. Aber ja, das meine ich mit Gesprächsgrundlage, dafür äh, schlägst du ja dir die Abende um die Ohren, um das mit den Vereinen dann in diesen Projekten mal klar zu benennen. Weil sobald man es mal gemacht hat und mal eingeführt hat, Ab da ist es ja so viel einfacher, damit zu arbeiten, weil jeder Trainer, der neu reinkommt in dieses Konstrukt, der mit, mit, mit einer klaren Orientierung auch arbeiten kann. Und diese Klarheit schafft Zufriedenheit. Und im Moment ist einfach sehr viel unklar und intransparent und es sorgt für Frust, für Diskussionen, für Reibereien, für hohe Fluktuation, nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei
0: den Trainern. Sacco, vielen Dank für Deine Zeit auch wieder heute. Wir sind schon wieder viel zu lange mit 45 Minuten. Äh, wenn ihr Gesprächsideen habt für Sacco und mich, dann gebt die uns gerne mal durch. Wir sind immer auf der Suche nach Anregungen, äh, nach so witzigen Stories wie der Pizza-Prinzip-Story. Ähm, gerne her damit. Und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns nächste Woche. Hast du noch was? was du loswerden möchtest, Sako?
1: Nö, ich freue mich auf die großen Veranstaltungen. Heißt, wer aus dem Raum äh, Süddeutschland oder Mitteldeutschland kommt, äh, der einmal anmelden beim VfB
0: und äh, beim VfL Wolfsburg. Wunderbar. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Ciao.